0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС. В студии Анна Витенко и Джонни. За режиссерским пультом Настя. С 8 августа по 13 сентября Всемирное радио КБС проводит ежегодный опрос своих слушателей, целью которого является улучшение качества передач. Опрос проводится в режиме онлайн на нашем сайте и в мобильном приложении. Войти на страницу опроса можно по ссылке в верхней части домашней страницы. Анкеты анонимные, все ответы используются исключительно в статистических целях. Респонденты, отобранные путем жеребьевки, получат памятные призы. Для того, чтобы мы могли проинформировать вас о призе, не забудьте указать в анкете адрес электронной почты.
1: Мы завершили прием заявок на участие в седьмом конкурсе корейского языка, который проводит Всемирное радио KBS. Его тема «Метавселенная на корейском». Большое спасибо всем, кто прислал свои конкурсные работы. 17 августа мы объявим финалистов отборочного тура. 19 августа будут объявлены победители акции Метавселенной. С 19 по 29 августа пройдет голосование за лауреата приза зрительских симпатий.
0: Напомним, что с 13 июня 2022 года наша передача, выходящая в эфир с 18.00 до 19.00 по Гринвичу, транслируется на частоте 15265 кГц. Трансляция на частоте 11785 кГц прекращена. Остальные частоты и время вещания остались без изменения.
1: Приглашаем вас посмотреть видеоролики с субтитрами наших литературных передач «Аудиосказки всему миру» давным-давно в Корее. Выпуски добавляются еженедельно. Посмотреть аудиофайлы можно, зайдя с главной страницы нашего сайта в соответствующий раздел по ссылкам «Темы» или YouTube. Те же видеоролики доступны и в разделе «Аудиоклипы» поисковой системы «Нейвер». Почта недели
0: Вячеслав Дударкин из Харькова пишет. Поздравляю сотрудников Русской службы и других служб КБС World Radio, а также весь корейский народ с 70-летием освобождения Кореи от японского колониального ига. Желаю вам мира, удачи и процветания. А японские политики должны прекратить искажать историю и посягать на территорию Кореи. Выражаю соболезнования в связи с погибшими и пострадавшими в результате стихийного бедствия в вашей стране. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Выражаю сочувствие родным и близким погибших.
1: Вячеслав, большое спасибо за поздравления и слова сочувствия.
0: Надежда Бондаренко из Москвы пишет. Прием передач хороший. Прошу прощения за редкие рапорты. Много забот.
1: Надежда, прекрасно воспринимаем. Большая семья, много забот. Большое спасибо за письма и рапорты, пусть даже и редкие.
0: Игорь Кольки из Москвы пишет, «С большим удовольствием принял участие в электронном опросе, который вы ежегодно проводите среди своих слушателей. Признаюсь, что на этапе вопроса о том, что бы хотелось поменять в работе KBS World Radio, я написал свой вариант». Мне, как и другим моим коллегам по хобби, хотелось бы возвращения к допандемийной верификационной политике вашей станции, а именно, чтобы слушатели более активно поощрялись за рапорты и письма в редакцию бумажными QSL-карточками. Такие открытки, как вы знаете, коллекционируют радиолюбители во многих странах и хранят как память от любимых радиостанций. Во всем остальном мне очень нравится все, чем живет KBS World Radio в эфире. С содержанием программ и рубрик, информативностью и актуальностью новостей.
1: Игорь, большое спасибо за вашу активность. Как только в полной мере возобновится почтовый обмен, обязательно вернемся к рассылке верификационных карточек.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет из сообщения вашего радио стало известно о том, что центральные районы Южной Кореи охвачены ливнями, которые привели к гибели людей, а экономике нанесен значительный ущерб. Выражаю корейскому народу соболезнования по поводу гибели людей. В это же время ливни, которые привели к наводнению в некоторых районах Москвы и Подмосковья, привели к гибели трех человек, работающих в системе канализации Москвы. Обидно, что руководство не предупредило рабочих о приближающейся грозе и не запретило им работать в колодцах. В то же время меня радует сообщение вашего радио о том, что южнокорейские судостроители сохранили лидерство на мировом рынке. В июне на их долю пришлась половина мировых заказов на суда. Желаю южнокорейским судостроителям новых успехов!
1: Николай Егорович, спасибо за письмо, соболезнования и пожелания, а также за внимание к нашим передачам.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. «Дорогие друзья, большое спасибо за интересные передачи. С удовольствием слушаю программу «Сеул сегодня». В выпуске 9 августа вы рассказали о новых достопримечательностях Кореи, которые появятся в ближайшее время». Среди них колесо обозрения «Сеульский глаз». По своим масштабам оно превзойдет крупнейшее в Европе колесо обозрения «Лондонский глаз». К сожалению, вы не сказали, какой высоты оно будет, лишь заметив, что высота будет определяться с учетом коммерческой целесообразности и безопасности посетителей. Если принять во внимание, что сеульский глаз произойдет лондонский глаз, высота которого 135 метров, то сооружение будет будоражить воображение. Из программы «Сеул сегодня», которая вышла в эфир 27 июля, я узнал, что Пусан – один из главных южнокорейских кофейных городов. И в ближайшее время в этом городе появится особая кофейная улица длиною 600 метров. Там можно будет не только попробовать разные виды кофе и различные десерты, но и увидеть весь процесс приготовления кофе, начиная от хранения и заканчивая обжаркой зерен и их упаковкой. Кофейная улица непременно войдет в число главных достопримечательностей Пусана. Спасибо вам за интересные темы.
1: Михаил, а вам спасибо за внимание к нашим передачам.
0: Александр Сычев из Кунгура, Пермского края, пишет. «Хочу присоединиться к дискуссии о качестве приема с вашего сайта и мобильного приложения, которую начал один из слушателей». У меня он стабилен как на компьютере, так и на планшете. До частичного обновления сайта такая проблема существовала, о чем я сообщал вам. Передачи прерывались довольно часто и не возобновлялись, пока не перезагружался плеер. Но затем все стабилизировалось. Сбои случаются, но очень редко, раз или два в месяц.
1: Александр, спасибо за письмо и информацию о качестве нашего интернет-вещания.
0: Владимир Коваль из Львова пишет. Спасибо, что ответили на мой вопрос о корейском танке Кейту «Черная пантера». Тема очень интересная.
1: Владимир, мы очень рады, что вы остались довольны ответом на свой вопрос. Если что-то еще заинтересует, спрашивайте, не стесняйтесь. Обязательно ответим. А сейчас мы уступаем место у микрофона Настя, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориана».
2: Листая журнал Кориана Дорогие радиослушатели, в эфире «Листая журнала Кореяна». В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кореяна, которые остаются Корейским фондом. У микрофона Настя. Время. Спрятанные в тыкве. Часть 2. Корейцы часто кладут эхубак, то есть молодой зеленый кабачок, в суп тюнджанг а ее ломтиками украшают лапшу куксу. Но настоящее объедение – это эхобак жареные кусочки молодого кабачка. Рецепт эхобак или кабачок в кляре настолько прост, что это блюдо можно легко приготовить дома. Достаточно порезать кабачок ломчиками, обвалять их в муке, обмакнуть его во взбитое яйцо и обжарить в масле. Еще одно популярное угощение хубакток готовят на пару из смеси рисовой муки с желтой мякотью зрелой тыквы. Соль и сахар добавляют по вкусу. способов употребления кабачка или тыкву в пищу Бесконечное множество, поскольку вход идет не только сама тыква, но и ее семечки, цветки и даже плети. Летняя и зимняя. Тыква полна воспоминаний и в то же время соответствует новейшим трендам. Маложирный и низкокалорийный овощи богат белком, углеводами, витамином А, калием и пищевыми волокнами, поэтому привлекай современную публику, вечно озабоченную своим весом. Один из последних трендов вместо мучной лапши есть и спагетти из цукини, сделанные при помощи спиральной овощерезки. Но тыква-спагетти, мякоть которой после приготовления распадается на похожие на спагетти волокна, существует уже несколько десятилетий. Особенно много сортов летней тыквы, кабачка. Бывают длинные темно-зеленые цукини, а бывают желтые. Такие же по виду, но с легким грибным привкусом. При этом кабачок не только разного цвета – темно-зеленого, желтого, оранжевого, желто-зеленого, но и разной формы и размера. Желудевая тыква похожа на желудь, а патиссон сплюснутый и с волнообразным краем. В наши дни кабачок можно найти в любое время года, но все-таки вкуснее всего он летом. Кабачки, которые сорвали молодым и маленьким, когда он был около 15-20 сантиметров в длину, мало влаги, поэтому он слаще. тыкова идеально сочетается с продуктами, имеющими насыщенный вкус. В поваренной книге «Щи Чонсо. Свод правильных значений», где собраны способы сервировки стола и рецепты позднего периода чусон. Есть и рецепт блюда под названием Хубаксан. Молодую тыкву, как кабачок, размером с кулак, надрезают наискосок. И готовят на пару, после чего заполняют надрезы начинкой из обжаренной говядиной с зеленым луком, чесноком, молотым черным перцем, маслом и медом. А потом украшают сверху такими грибами, как шиитаки и вешенка, а также тонкими полосками красного острого перца и омлета. Этому блюду больше ста лет, но оно не уступит любому современному кулинарному изыску, поэтому многие пробуют воспроизвести этот рецепт. В то же время ломтики молодой тыквы, обжаренной с засоленными креветками и маслом из семян периллы – это тоже одно из популярных в Корее блюд из тыквы. Если летняя тыква, то есть кабачок, быстро портится, то зимнюю... Благодаря высокому содержанию в ней крахмала можно хранить и до нескольких месяцев. Зимняя тыкова богата каротином, поэтому обычно она желтая или оранжевая. Но встречаются также плоды по зеленую полоску или пятнистые. Она слишком твердая, чтобы ее можно было есть и сырой. Но после термической обработки она становится похожей по вкусу на батат. Если тыкву зимнего сорта, например, мускантную, долго готовить на слабом огне, глутаминовая кислота растворится, полностью раскрип насыщенный вкус овоща. На Западе тыкву кладут в пироги и варят из нее суп, а в Корее зимой перекусивают тыквенной кашей. Тыкву можно также запечь в духовке и есть, полив медом или просто приготовить на пару. Ну, на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего настроения и до следующей встречи.
1: Настя, большое спасибо. Вы послушали очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кореяна». Как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Сегодня прозвучит вторая часть ответа на вопрос Владимира Коваля из Львова о танке Кейту Черная Пантера. Мы остановимся на защитных характеристиках танка, а также рассмотрим детали его экспорта за рубеж.
1: Итак. Танк k 2 обладает хорошими защитными характеристиками. Подробная информация засекречена, но по данным из открытых источников известно, что «Черная пантера» превосходит ныне существующие образцы из серии k 1 Как показали испытания танка, «Кей-2» способен выдержать прямое попадение снаряда, выпущенного из 120-миллиметровой пушки». Это стало возможным за счет улучшенных показателей реактивной и композитной брони. Ее модульная конструкция обеспечивает возможность без труда добавлять на танк новые виды брони, делая его более защищенным. Это очень важный фактор с учетом скорости развития новых видов вооружения. «Черная пантера» оснащен комплексом активной защиты, основу которого составляют датчики обнаружения пуска ракет. Система предупреждает экипаж об атаке противника. Перед снарядом автоматически выстреливается аэрозольное облако, закрывающее цель как в инфракрасном, так и в оптическом диапазонах. Другой вид активной защиты — система с отстреливающими защитными снарядами, будет установлен на последующей модификации танка K2 PIP. Отличительной особенностью «Черной пантеры» является устройство поддержания положительного давления, обеспечивающее коллективную защиту экипажа от поражающих факторов ядерного взрыва, химического и бактериального оружия. Оно позволяет танкистам отказаться от использования противогазов в экстренных случаях, что положительным образом влияет на их физическое состояние и боеспособность. Таким образом, южнокорейские инженеры проделали большой объем работы. «Черная пантера» заметным образом превосходит другие танки, стоящие на вооружении сухопутных войск Республики Корея. Скорее всего, в ближайшем будущем будут представлены модифицированные версии танка k 2 с более совершенными характеристиками атаки и защиты. Между тем, активно ведутся переговоры о поставках танка за рубеж – в отличие от танков серии K1 и K2, производится исключительно с применением южнокорейских технологий. Это открывает большие возможности для его разработчика Hyundai Rotem. Южнокорейская компания сейчас проявляет интерес к выходу на рынок Индии. Дели к 2025 году планирует закупить 1770 основных боевых танков, которые должны прийти на смену уже устаревающим советским Т-72. Пока что вопрос об участии в закупке находится на стадии рассмотрения. Индия предъявляет очень высокие требования к новым танкам. Сообщается, что они должны поражать не только все виды наземной техники, но также и воздушные цели, дроны и вертолеты. Техника должна быть способна выполнить боевые задачи в горных районах и пустыне. Кроме того, она должна быть оснащена современными технологиями, в том числе искусственным интеллектом. Большой прогресс был достигнут по вопросам экспорта Кейту в Норвегию и Польшу, Норвежские власти в период с 2025 по 2030 год собираются заменить устаревшие танки, место которых планирует занять Черная Пантера. Он его и его немецкий конкурент Леопард 2А7 приняли участие в недавних зимних испытаниях, прошедших в феврале 2022 года. Спустя несколько месяцев, в мае того же года, в Сеуле состоялось девятое заседание комитета по вопросам сотрудничества в оборонной промышленности и материально-техническом обеспечении Республики Корея и Норвегии. Сообщается, что в ближайшее время пройдут двусторонние переговоры по вопросам технического сотрудничества и стоимости танков. Затем до конца года будет определен победитель тендера. Что касается Польши, то 22 июля министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в интервью польской газете «Сиси» рассказал о планах приобрести у Республики Корея большую партию вооружения – истребители, танки и самоходные артиллерийские установки. По его словам, польская сторона намерена закупить 180 танков к 2 первая партия из которых будет передана заказчику уже в этом году. Южнокорейская сторона отказывается от подробных комментариев, подчеркивая, что пока еще ничего не утверждено. В завершении стоит сказать, что Hyundai Rotem рассматривает вопрос по экспорту танка в Уман, Индию, Египет и Словению. В Турции производится танк «Алтай», разработанный местной компанией Otokar по образцу южнокорейского «Кейту». Спасибо за ваши рапорты. рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
0: Итак, рапорты нам прислали. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль. 8 августа 15265 килогерц, Хороший прием. Надежда Бондаренко, Москва, 5 августа 15 265 килогерц. Хороший прием. Михаил Бринев, Владимирская область Петушки, 6-7 августа 15 265 кГц средний прием. Алексей Веселков, Новосибирская область, Бердск, 3-5 августа 9645 килогерц приема нет. Вячеслав Дударкин, Харьков. 5 августа. 15265 кГц. Плохой прием. 11 августа. Приема нет. Вадим Елишев, Омск. 5. С 8 по 11 августа. 9645 кГц. Приема нет. Анатолий Клепов, Москва. С 1 по 7 августа. 15265 килогерц, Хороший прием. Владимир Коваль, Львов, с 28 по 30 июля, с 1 по 6, 10 августа, 15 265 килогерц приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область, Широкая, 11, 14, 15, 18, 22, 25, 29, 30 июля, Первого, второго, четвертого, восьмого, девятого августа, пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц. Хороший прием. Шестнадцатого, двадцать третьего июля, третьего августа, средний прием. Игорь Кольки, Москва, восьмого августа, пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц. Хороший прием. Олег Панько, Брест, 7 августа 15 265 кГц хороший прием. Михаил Портнов, Москва, 8, 9 августа 15 265 кГц хороший прием. Александр Пруцков, Рязань, с 6 по 27, 29, 31 июля, 3. С 5 по 9 августа 15265 килогерц хороший прием. 28 июля 2-4 августа средний прием. 30 июля 1 августа плохой прием. Владимир Рожков, Красноярский край, Канск. 28 июля 9645 килогерц хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожный, с 3 по 9 августа 15 260 килогерц хороший прием. Хитоси Сугио, Япония, Хего, 6 августа 9645 килогерц средний прием. Рифкат Тынчеров, Россия, 5 августа 15 265 килогерц средний прием. Андрей Федоров, Санкт-Петербург, 4 с 6 по 11 августа 15260 килогерц хороший прием, 5 августа средний прием. Пусть будутся все ваши мечты.